0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit zwei Gästen, die einen Preis verleihen, den man lieber nicht bekommen möchte. Sie verleihen den goldenen Zaunpfahl, einen Preis für die Marketingaktionen oder die Werbung mit den absurdesten Geschlechterklischees. Hallo und herzlich willkommen, Almut Schnerring und Sascha Verlon. Hallo, guten Abend. Hallo. Frau Schnering, dieser goldene Zaumfall, das ist ein Negativpreis, ein Schmähpreis, so nennt man das auch, und den verleihen Sie für absurdes Gender-Marketing, so nennen Sie das. Über den Begriff werden wir noch sprechen. Sie machen das seit sieben Jahren, beziehungsweise der von Ihnen gegründete Verein. Damit wir mal genau verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, geben Sie uns doch mal ein Beispiel. Also, was ist denn zum Beispiel Ihr absoluter Negativfavorit aus den vergangenen sieben Jahren?
1: Also ich glaube, der Globus in pinker und blauer Version symbolisiert so die ganze Misere, die geteilte Welt, die von den Erwachsenen vorsortiert wird, anstatt dass alles für alle da wäre.
0: Also, einmal kurz erklären: Der Globus, das ist in der Werbung, taucht er auf, in zwei Varianten. Eine Welt für die Mädchen, eine Welt für die Jungen oder die Männer und Frauen?
1: Den gibt es tatsächlich in Pink zu kaufen. Und der pinke Globus hat auch pinkes Wasser, Ozeane. Und da schwimmt dann auch eine Meerjungfrau drin. Also, es ist alles so ein bisschen, das wollen Mädchen ja nicht genau, weil ähm, man weiß es nicht. Da rufen eben schon die Klischees. Und der blaue, der ist dann irgendwie für alle. Oft ist es so, dass die pinke Version eben die besondere Version ist, die extra glitzert dann für Mädchen gedacht ist. Und das klappt aber offenbar nicht ohne Stereotype.
2: Sascha, ist das auch Ihr Favorit, die beiden Globen? Ich erinnere mich jetzt gerade noch an äh, zwei Bibeln. Eine Bibel <lacht> für Männer und eine Bibel für Frauen. Die eine in schönem äh, rosa-pinken Blumenmuster, die andere mit so einer Metalloptik, und die Bibeltexte, die drin sind, sind natürlich Bibeltexte, aber es ist noch ganz viel Ratgeberanteil mit drin und da dreht sich bei Männern sehr viel um Sucht und Alkohol und also die ganzen Männlichkeitsklischees sind dann da mit drin und in der Bibel für die Frauen geht es dann um Beziehungspflege und solche Geschichten und das war schon sehr spannend zu sehen, dass auch ein, ein so altes Buch, Gegendert werden kann. Der Verein hinter dem Preis heißt klischee -esk.
0: und der nächste goldene Zaunfall, der wird in knapp zwei Wochen verliehen. Eine Jury, die wählt diese Nominierung aus, die beide, sie haben den Preis initiiert vor sieben Jahren. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also gab es dazu so ein prägendes Erlebnis mit richtig schlechter Werbung oder war das so eher ein schleichender Prozess der allmählichen Desillusionierung? Frau Schnerring? <lacht>
1: Ja, von allem was. Wir haben gesammelt. Wir haben ja das Buch Die Rosa-Hellblau-Falle geschrieben und waren damals mit dem Thema noch so ein bisschen allein. Aber als das Buch draußen war und wir auf Social Media darüber geschrieben haben, haben sich erfreulicherweise ganz viele Leute bei uns gemeldet. Und das hat auch nicht aufgehört, dass sie uns Beispiele schicken, was ihnen so begegnet an Werbung, aber auch so Anekdoten aus dem Alltag, wo es um Klischees geht. Und wir haben das einfach gesammelt und es wurde so viel und es wurde leider nicht weniger. <lacht> wir dachten, wir seien schon an so einem irgendwann Peak. wird's besser. Ja. Aber ja, und dann dachten wir, okay, das kann ja nicht bei uns irgendwo in der Schublade gammeln. Das Thema war auch keins. Also das war auch der Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen mal darüber reden. Da gibt's keine Artikel drüber. Dass irgendwie ist das so was Normales und äh, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass niemand sich dagegen engagiert, dass äh, Kinder einfach mit allem spielen können und Erwachsene nicht ständig so klischeehaft angesprochen werden. Und dann so kam die Idee, einen Preis auszuloben, ähm, der jetzt nicht irgendwie nölen will eigentlich die ganze Zeit, sondern wir wollen eigentlich das Gespräch mit denen, die offen sind und sagen, ja stimmt, eigentlich müsste das doch anders gehen. Ja,
0: also das Nölen ist insofern drin, als es kritisch ist, aber es ist natürlich auch ein lustiger Preis, ein satirischer Preis irgendwie. Das Buch, das Sie gerade angesprochen haben, die rosa-hellblau-falle, über das sprechen wir noch. Das ist ein Buch, das Sie über, über Kindheit geschrieben haben mit Geschlechterklischees. Jetzt sprechen wir erstmal über diese Auszeichnung, den goldenen Zaumpfahl. Die will auf, Zitat, absurdes Gender-Marketing hinweisen. Vielleicht können wir einfach mal kurz definieren, was das eigentlich genau bedeutet, Gender-Marketing. Ich stelle die Frage jetzt mal Ihnen, Herr Verlon, in der Hoffnung, dass ich mit der Verteilung meiner Fragen nicht auch gleich Klischees bediene. Also erst die Einstiegsfrage zu den Gefühlen an die Frau und dann die Definitionsfrage an den Mann. Das werden
2: wir dann schon ansprechen, wenn es so bleiben soll. Das sollte. denke ich mir. Wenn ich nur Definitionen sagen darf, dann beschwere ich mich. Ähm, ja, Gender-Marketing ist eine Strategie, die ist noch gar nicht so sehr alt. Die ist 2006 auf einem Kongress in Deutschland zum ersten Mal auch aufgetaucht. Ist die Idee, dass man eben... Eben die Zielgruppe, die Menschen oder die Kinder eben nicht als Kinder oder Menschen anspricht, sondern dass man sie unterteilt und nämlich nach Geschlecht, also entweder als Frauen oder als Männer oder als Jungen oder als Mädchen anspricht. Und egal was das Bundesverfassungsgericht und wie der allgemeine Diskurs ist, es gibt in der Werbewelt tatsächlich einfach auch nur diese zwei Schubladen.
0: Ja, jetzt könnte man doch erstmal sagen, das ist was Gutes, oder? Es gibt zwei Schubladen, in die vielleicht Menschen auch gerne hinein möchten, weil sie das Gefühl haben, es entspricht ihren Bedürfnissen. Also wenn meine Tochter zum Beispiel das rosa Kleid wählt, dann weiß sie das vielleicht
2: möchte. Ja, und dann kommen wir in diese in diese politische Sozialisationsdebatte auch rein. Was ist denn dieser Wunsch eines jungen Mädchens, dieses rosa Kleid zu tragen? Das ist natürlich etwas, was sie immer sieht und was sie immer mit sich als Mädchen und mit ihrer Gruppe der Mädchen assoziiert. Da ist dann also die Frage zu stellen, ist das wirklich der individuelle Wunsch dieses Mädchens oder ist es nicht nur das Bedürfnis, Teil dieser Gruppe zu sein? Und je mehr Gender Marketing eben dann ab 2006 in der Werbung, in den Filmen, in Filmen etc. zu sehen war, desto stärker wird diese Gruppe dann auch über zum Beispiel jetzt das rosa Kleid geformt und dann ziehe ich als junges Mädchen ein rosa Kleid an, damit ich nämlich dazugehöre, damit ich normal bin und nicht, was hast denn du an, bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge? Das wollen Kinder ja nicht, sondern sie wollen dazugehören und dann übernehmen sie die Attribute, die wir als Erwachsenenwelt oder in dem Fall eben als Werbewelt Ihnen als das gehört zu dir und zu deiner Gruppe vermitteln.
0: Sie verleihen am 13.11. Ihren Negativpreis, den goldenen Zaumfall. Da haben Sie über 200 Einreichungen bekommen. Die aktuell Nominierten, das sind, wenn ich das richtig sehe, sieben, also die sogenannten unrühmlichen Sieben. Sprechen wir aber über einige davon. Welche Werbung hat denn bei Ihnen, Frau Schnerring, dieses Jahr die höchste Wuttemperatur in Sachen Geschlechterklischees ausgelöst?
1: Also am Anfang waren es mal fünf und wir konnten so sehr entscheiden. <lacht> wir haben ja aus dieser langen Liste, wir sind ja ein Team von Ehrenamtlichen, die das ganze Jahr über diese Einreichung entgegennehmen und dann versuchen die in Sortierung zu bringen und dann aussortieren, von dem wir schon wissen, war schon mal nominiert oder so oder ist nicht aus Deutschland. Und dann legen wir eine sortierte Liste der Jury vor und die sortieren dann wieder sieben raus. Aber viele haben so einen Symbolcharakter. Also da ist zum Beispiel dieses Jahr ein Spielbahnanbieter dabei, der seine Hallen in wirklich in zwei trennt und die einen Regale auf der einen Seite steht groß drüber für Prinzessinnen oder für also da sind Mädchen abgebildet oder Kinder in rosa Kleidern und auf der anderen Seite ist alles blau schwarz und da sind dann die Fahrzeuge und da steht dann oben drüber für Abenteurer oder für echte Jungs und das ist beispielhaft man könnte noch jede Menge andere Spielzeughersteller und AnbieterInnen auswählen, die das ähnlich machen, aber dieses Jahr ist dieses Geschäft mit diesen Fotos, die sehr deutlich binär die Welt einteilen, die sind eben öfter eingereicht worden und da die Jury das auch sehr absurd fand, sind sie unter den sieben gelandet.
0: Ich fand eine Werbung sehr eindrücklich in Ihrer Liste. Das ist eine WC-Werbung. Da montiert er professionell die Schüssel und sie darf im Anschluss dann gründlich schrubben. Ja, also das, sind so ist das. das sind natürlich, das sind natürlich klarerweise Klischees. Auch schon deshalb, weil viele Männer mich eingeschlossen, das ja gar nicht können, so ein Klo montieren. Was würden Sie denn sagen, sind so ganz gängige Stereotype in der Werbung? Was sind so die häufigsten Geschlechterklischees?
1: Ich dachte jetzt, Sie sagen, Sie können es nicht putzen. Weil das <lacht> ist ja auch mal so ein Ding. Also Meine Partnerin
0: das, hört zu, also sowas darf ich ja nicht sagen.
1: Autsch. Ja, ähm, also da haben wir in dem Fall zum Beispiel, haben wir auch schon Antwort bekommen. Also wir würden das ganz falsch verstehen. Das ist so häufigste Antwort der Firmen. Wir hätten diese Werbung äh, im Kontext der Kampagne betrachten sollen. Und das machen wir natürlich auch immer, wenn wir an der Bushaltestelle stehen und da ist so ein Werbeplakat, dann gucken wir immer, ah, welche Firma ist das? Und dann googeln wir die noch und analysieren und erst dann ärgern wir uns. Nein, Quatsch. Wir urteilen natürlich über diese binäre Aufteilung und die ist auch super weit verbreitet. Alles, was mit Technik zu tun hat, sieht man Männer abgebildet und überall, wo es ums Kümmern geht oder auch so Anzeigen für den Pflegeberuf, da sind es halt einfach oft Frauen und später heißt dann, ja, irgendwie haben wir einen Fachkräftemangel und wir wollen ja gar nicht diese Klischees. Aber Firmen hören halt nicht auf, im Marketing genau das zu reproduzieren.
0: Jetzt würde jemand aus der Werbung sich sicher verteidigen und sagen, die Werbung ist einfach nur ein Spiegel der gesellschaftlichen Realität. Was, was würden Sie denn da antworten? Wir
2: haben im Rahmen unserer Vereinsarbeit auch eine Grafik erstellt, die heißt der Teufelskreis des Gender-Marketing. Und das ist tatsächlich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also es gab ja vor 2006 in dem Sinne, in Deutschland zumindest und in weiten Teilen Europas, kein Gender-Marketing. Das heißt, es ist eine relativ junge Entwicklung. Und wir sehen eben in diesen letzten ja, 15, 17 Jahren, wie sehr das Einfluss auch auf Kinder, aber auch auf unsere aller Weltbilder genommen hat. Dass wir eben immer wieder diese Klischees, die natürlich alle irgendwie Teil unserer Sozialisation sind, die wir auch zum Teil verinnerlicht haben. Aber wir bekommen die immer wieder gespiegelt. Wir bekommen immer wieder eine Bestätigung, dass das schon so ist. Und daran merkt man eben, dass Werbung da tatsächlich einfach was in Gang gesetzt hat und das sich immer weiter verstärkt. Je mehr Werbung gemacht wird, je mehr Produkte gegendert werden, desto klarer wird für uns alle, aber insbesondere für Kinder, dass das eben so ist. Und dann nehmen wir das hin und dann ist die Welt so, wie sie ist und dann kann man irgendwann sagen als Werbebranche, ja die Leute wollen das ja so, aber die Frage nach Henne und Ei ist hier sehr eindeutig mit 2006 und es ist eine Idee der Marketingbranche gewesen zu beantworten.
1: Und ich glaube, also wenn alle, die jetzt so in den 80ern, 90ern oder auch davor aufgewachsen sind, sich mal überlegen, wie das war, wenn man Schuhe einkaufen ging den, ja. oder auch so Fotos von einer Kindergruppe, ja. da war eben bunt okay und, oder wenn man Schuhe einkaufen gegangen ist, hat man gefragt, Ja, wie groß sind denn die Füße? Und heute ist die erste Frage, Junge oder Mädchen?
0: Es ja SVR zwei Tandem, heute mit Almut Schnerring und Sascha Verlon. Die beiden verleihen einmal im Jahr einen Preis für Geschlechterklischees in der Werbung, den goldenen Zaunpfahl. Das ist also eine Negativauszeichnung. Außerdem sind sie im beruflichen Normalalltag Autoren bzw. Autorinnen. Und sie sind ein Paar mit, wenn ich fragen darf, wie viele Kindern? Drei sind Drei sind ja. Sie klangen gerade so ein bisschen uneinig. Ja, kurz
1: nachgezählt. Kurz
0: nachgezählt. Sind es Mädchen oder Jungen? Zwei Mädchen und ein Junge. Ich frage jetzt auch deshalb, weil die Art und Weise, wie Kinder heutzutage aufwachsen, auch ein wichtiges Thema ist im Zusammenhang dessen, was wir hier besprechen. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Die rosa-hellblau-Falle für eine Kindheit ohne Klischees. Sprechen wir mal über dieses Thema. Also Sie selbst sind ja in den 1970er Jahren Kind gewesen. Mit welchen Geschlechterstereotypen sind Sie denn damals so konfrontiert worden? Also was nervt Sie im Nachhinein am meisten, Frau Schnering?
1: Also ich bin in der Zeit aufgewachsen, wo mir auch viele andere aus den 70ern bestätigen, das auch so erlebt haben, dass die Eltern sehr bemüht waren, beides zu Näher zwar, aber immerhin beides anzubieten. Und ich hatte so eine um, Autorennbahn. Die Spur konnte man so an die Türschnalle hängen und dann fuhren die Autos runter in den Looping. Mit dem habe ich sehr gern gespielt. Und ich hatte auch eine Dampfmaschine. Ich hatte aber auch. Eine um, Dampfmaschine? Ja, genau.
0: Hatte ich nicht. <lacht> Hätte ich auch gerne gehabt. Ja.
1: Und die Puppenabteilung auch. Also meine Eltern haben, glaube ich, versucht, im Spielzeug und so das schon alles anzubieten, aber sie haben nicht so reflektiert über ihr eigenes. Vorbild oder hatten auch nicht die Chance, das über Bord zu werfen. Und auch so Sprüche, Kommentare, was Jungs machen, was ein richtiges Mädchen ausmacht. Das hat natürlich meinen Alltag begleitet, so wie das leider heute immer noch ist.
0: Ja, jetzt sagen Sie schon, heute immer noch so ist. Herr Welland, wie erleben Sie es denn heute? Also wenn Sie jetzt auch an die eigenen Kinder
2: denken, wie die aufgewachsen sind, haben Sie das Gefühl, das ist ähm, also ich, schlechter geworden? So klingt es jetzt fast so ein bisschen durch. Ich würde gerne noch ergänzen, dass es bei mir mehr ein Fehlen ist. Also dieser ganze Sorgebereich, Kochen, Haushalt etc., das ist uns Jungs in den 70er Jahren natürlich auch nicht nahegelegt und beigebracht worden, sondern das ist sehr stark. Also ich habe eine Schwester auch sehr stark natürlich auf Mädchen, die dann über Bildung und berufliche Aussichten Unabhängigkeit erlangen sollten. Da hat man einfach uns Jungs, ja, es war ja auch schön vergessen, da uns mit in die Familienarbeit einzubeziehen. Was ich Tatsächlich aber verändert hat in den letzten Jahren, ist, dass sich diese Schubladen sehr, sehr stark wieder verengt haben. Also es war so eine gewisse Freiheit, 70er, 80er, auch die 90er Jahre. Und durch Social Media, wo die Algorithmen ja auch sehr stark nach Geschlecht trennen, also eine gute Übung in der Familie ist, einfach mal die Smartphones zu tauschen und zu gucken, was in den Vorschlagslisten der Geschwister anderen Geschlechts zum Beispiel oder auch der Eltern drin ist, ähm, solche Formate wie Germany's Next Top Model ist dazugekommen, was zu einer ganz starken Verengung geführt hat, was Weiblichkeit angeht. Ähm, also da sind ein paar Sachen einfach zum Gender-Marketing hinzugekommen und passiert, wo man sagen muss, es gab nie eine Generation, die so stark mit Rollenbildern, mit Vorgaben und mit Klischees konfrontiert war, wie die Generation jetzt heute. Um mal so ein bisschen das Spielfeld
0: abzustecken, also wir reden ja gerade über ähm, soziale Prägung, also das, was einprasselt auf uns, wenn wir aufwachsen in, in dieser Gesellschaft oder auf unsere Kinder. Ähm, wie ist es denn mit dem anderen Pol, also biologische Prägung? Wenn ich mir meine Tochter anschaue, als die so vier, fünf war, ähm, da hat, also auch wirklich zu meinem großen Schrecken, waren alle Mädchen in ihrer Kita-Gruppe zum Karneval als Prinzessinnen verkleidet. Irgendwann denkt man aber auch, vielleicht ist da ja irgendwas anderes dahinter. Ne? Also vielleicht gibt es auch so einen inneren Impuls, eine bestimmte Phase zumindest zu durchschreiten, wo dann eben die Jungs die Dinosaurier brauchen und die Mädchen die Prinzessinnen. Ist das einfach totaler Quatsch, äh, dieser Elternreflex?
1: Also das hatte Sascha vorhin auch schon angesprochen, dass das Thema dazugehören ein ganz wichtiges ist und wenn überall die Bilder präsent sind, die vermitteln, was ein richtiges Mädchen ausmacht und dort immer Pink und Glitzer mit drauf ist, also man kann ja kein Kleidungsstück in der Mädchenabteilung kaufen, wo nicht irgendwo da noch ein rosa Schmetterling am Saum drauf Also das ist so durch die Werbung reingedrückt in diese Mädchenwelt und andersherum für Jungs komplett tabu. Also wirklich schwierig, als Junge ein rosa Shirt zu wollen oder sich als Prinzessin verkleiden zu wollen. Das ist ja Nicht mal an Karneval funktioniert das, obwohl es um Rollenwechsel geht. Deshalb, ähm, ich weiß nicht, ob die Frage nach dem also Unterschiede hin oder her. Die Frage ist dieses Zurückschauen, wo kommt es her und ist das nicht genetisch ja. und muss das nicht so? Da fehlt mir oft der Blick auf die ersten ein, zwei Jahre. Das fängt nämlich schon ab Tag eins an, dass wir von Kindern Unterschiedliches erwarten und die sind ja nicht blöd, die lernen das auch, wenn sie noch nicht sprechen können und nicht lesen können, kriegen sie mit, wie diese Welt Jungs und Mädchen, Männer und Frauen definiert und da wollen sie reinwachsen. Das ist ja ihre Aufgabe quasi und sie schauen sie sich von den großen ab. Also das passiert schon sehr viel früher. Und wenn man mit drei dann das Gefühl hat, oh, das Kind möchte immer nur rosa, dann hat es halt auch schon drei Jahre lang äh, verinnerlicht, wie das alles funktioniert. Und auf der anderen Seite fehlt mir der Punkt, ähm, da wird es Unterschiede geben, natürlich. Aber die Frage ist, wo wollen wir denn hin damit? Also wenn wir jetzt uns einig wären, dass alle Jungs unbedingt immer ein Auto brauchen äh, und das ganz toll finden, die auseinanderzuschrauben und Technik ist für Jungs, Müssen wir genau das dann auch weiter fördern, weil Jungs das dann auch in Fülle brauchen, bis sie groß sind und einen Beruf wählen? Oder könnte man nicht genau andersrum sagen, das können sie ja schon. Wie wäre es, wenn wir das ergänzen, was zu kurz kommt?
0: Wie haben Sie es denn ganz konkret gemacht? Also Sie beiden mit Ihren Kindern, um so ein bisschen rauszukommen aus dem, was wir als rosa-hellblau-Falle beschreiben?
2: Also das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns die Erwerbsarbeit und die Familienarbeit 50-50 geteilt haben. Wir haben da von Anfang an drauf geachtet, dass wir beide da sind, dass wir abwechselnd da sind, dass wir beide Tätigkeiten im Haushalt übernehmen, kochen etc., aber auch am Fahrrad rumschrauben. Das ist das eine, was wir eben machen können als als Vorbilder, also Vorbilder. Uns selber auch zu hinterfragen, warum lege ich den Schraubenzieher so schnell aus der Hand und lasse das lieber jemand anders machen oder warum tue ich im Haushalt so, als ob ich zwei linke Hände hätte. Das ist das eine und wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass, also ich übernehme den ganzen Lebensmittelkochen, Haushaltsbereich also den Haushaltsbereich. Und äh, es war für meine Kinder halt auch ganz schnell klar, dass Papa die Ausnahme ist, der die Regel bestätigt. Also, dass ich es anders vorgelebt habe, hat nicht dazu geführt, dass das quasi eine Normalität bekommen hätte für meine Kinder, innerhalb der Familie schon, aber nicht eine gesellschaftliche Normalität. Und da ist uns klar geworden, dass das individuelle Vorleben, Vorbildsein halt Grenzen hat. Und das war so auch der Punkt, wo wir gesagt haben, äh, es ist wichtig, dass mit dem Buch und mit unserer journalistischen Arbeit, mit Radiobeiträgen, dass das Thema gesetzt ist. Aber wenn wir wirklich was verändern wollen, müssen wir in einen gesellschaftlichen Austausch gehen, müssen wir, hm. ja, wir, wir unter noch mit den ja. Verein machen. Ja. Haben Sie denn Ihren Kindern auch mal ähm, gesagt, also den
0: Jungs, die müssen jetzt mal rosa anziehen und den Mädchen müssen mal blau anziehen oder so in diese Richtung, die auch so ein bisschen hm. gepusht?
1: Also genau das ja nicht, weil Kinder kann ja nicht sein, dass die jetzt das ausbaden müssen, was die Erwachsenen nicht hinbekommen. Also wir haben auch nicht die Barbie verboten oder den äh, Sohn jetzt äh, zum Tanzen gezwungen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das jetzt auch, Uns geht ja auch nicht darum, alles jetzt 180 Grad zu wenden. Aber wir haben, versuchen halt bis heute im Gespräch über das Thema zu bleiben, zu zeigen, wo äh, enge Normen wirken. Und äh, wir stellen viele Fragen, ob das, was gerade passiert, ob sie das wirklich so wollen oder ob sie sich anpassen und wie wichtig es anpassen. Also alles anbieten, eine bunte Welt anbieten und nicht vorsortieren. Ja,
0: es ändert sich ja manchmal auch sehr schnell. Meine Tochter zieht zum Beispiel keine rosa Sachen mehr an, sondern blaue Sachen und Jeans.
1: Ja, wird dann abgelöst von schwarz und weiß in der Weiterführenden.
0: Das kommt dann. Okay, die nächste Phase. Sie beide, Sie setzen sich nicht nur aktiv gegen Rollenklischees ein, Almut Schnering und Sascha Verlant, sondern auch gegen Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, also was die, so, die sogenannte Care-Arbeit angeht, alles was Fürsorge ist, zum Beispiel sich um die Kinder kümmern oder auch wenn die Eltern mal krank sind, sich um die kümmern. Sie beide sind ein Paar und Sie haben auch schon so ein bisschen erzählt, Herr Verlant, dass Sie auch ähm, eigentlich das versuchen gerecht aufzuteilen ähm, untereinander, also kochen, putzen, alles was so ansteht. Ist das ähm, von Anfang an immer so gewesen oder war es auch ein langer Aushandlungsprozess, äh, Frau Schnering? <lacht> da frage ich mal die Frau also,
1: also wir sind da zusammen, wir sind schon sehr lange zusammen und sind da hereingewachsen und haben ja Aushandlungen ohne Gespräch geht es definitiv nicht, ich glaube wenn man sich nicht darum kümmert, dann rutscht man in alte Muster wenn Krisen kommen wenn es schnell gehen muss, dann greift man auf alte Muster zurück also da wir freiberuflich im selben Büro arbeiten und niemand uns irgendwie Arbeit zuweist, sondern wir das selber tun, waren wir in der privilegierten Situation, das von jetzt auf gleich umsetzen zu können.
0: Herr Wellner, was ist Ihnen denn am schwersten gefallen? Also welchen Beitrag Sie da geleistet haben? Das Kochen, das klang vorhin ganz selbstverständlich und, und
2: auch mit Vergnügen verbunden. Ja, definitiv. Also das Erste ist ja, die Care-Arbeit an sich Erstmal zu übernehmen und zwar zu sehen und dann auch zu sehen. Aber wenn man sie mal übernimmt, dann sieht man sie auch sehr schnell. Das heißt, kochen zum Beispiel oder einkaufen gehen. Und der nächste Schritt ist ja, dass wir die sogenannte Mental Load auch mit in den Blick nehmen. Das ist alles, was mit der Verantwortung und Organisation zu tun hat. Ein Beispiel ist, wenn ich äh, den Einkaufszettel abarbeite, den meine Frau mir geschrieben hat, dann mache ich natürlich diese care nämlich einkaufen gehen. Aber ich habe die Verantwortung gar nicht übernommen. Und ich habe auch nicht das Vorausplanen übernommen, dass ja mit diesem Einkauf dann auch bestimmte Mahlzeiten, Gerichte etc. verbunden sind. Und das ist der zweite Schritt äh, der vielen schon schwerer fällt, eben, dass man mit der Care-Arbeit auch die Verantwortung und die Voraussicht und die Vorausplanung mit übernimmt. Und auch das habe ich noch relativ gut. Ja, also Anpassungsprozesse ja. ist klar, aber das habe ich hingekriegt. Der nächste Punkt ist dann, da geht es dann um, um emotionale Arbeit, heißt der Fachbegriff dazu, also um das Emotionale, wann führen wir welche Gespräche, Kinder kommen in die Pubertät oder, oder kommen in, in die erste Klasse und wie, wie geht man mit Ängsten um also wie geht man mit den Kindern, aber auch insgesamt als Paar und mit äh, der sonstigen Familie, mit Nachbarinnen um? Und dieser ganze emotionale Bereich, da ist mir dann wirklich klar geworden, wie stark und wie tief auch diese klassisch männliche Prägung in mir steckt, wobei ich davor immer so stolz war, so und ich koche doch und ich mache doch Haushalt und ich bin für die Kinder <lacht> da. Und da habe ich gemerkt, ja. okay, das sind Hürden und das sind Defizite da, wo ich jetzt fast äh, mit äh, 54 befürchtet, dass äh, ich das auch nicht mehr so ganz aufholen. Ja, aber da klingt Werde. doch schon so eine
0: gewisse Demut durch. Das ist doch auch, ist doch ja, auch ein, Produkt, ein produktives Gefühl beim Emotionalen sich aussprechen. Man merkt, Sie haben sich da beide auch sehr mit beschäftigt. Und Sie haben sogar 2016 den sogenannten
2: Equal Care Day ins Leben gerufen. Was ist das ja. denn, dieser Equal Care Day? Also den Equal Pay Day der ja auch den Namen mitgegeben hat, den gibt es seit 2008. Also seit 2008 wird darüber geredet, dass es ein Problem ist, dass Frauen im Durchschnitt sehr viel weniger verdienen. Äh, uns ist aufgefallen, dass die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit ja die eigentliche Ursache dafür ist. Das heißt, Frauen gehen eher in Teilzeit, stecken beruflich zurück eben für die Familie und daraus resultieren alle weiteren Pay Gaps, Karriere Gap und so weiter. Wir haben dann einfach 2016 gesagt, wenn wir wirklich also an den Ursprung der Ungleichheit rangehen wollen, dann geht das nur über Care-Arbeit. Und dann haben wir diesen Equal Care Day einfach mal äh, als Idee. Wir haben die Domain gekauft, wir haben einen kleinen Blog, äh, wir haben Leute aus unserem, aus unserem Umfeld, die, die wir kannten, die ihn natürlich auch in dem Bereich äh, tätig sind und auch einen Ruf hatten, um Statements gebeten. Und dann haben wir äh, 2016, da waren unsere Kinder ja noch wesentlich kleiner, den ganzen Tag damit verbracht, Interviews zu Care-Arbeit zu geben, während unsere Kinder zu Hause saßen. <lacht> und von <lacht> äh, der älteste <lacht> Tochter, die damals, äh, wie alt war sie, 14 war, dann quasi für die jüngeren Geschwister Pizza gebacken hat. Und genau und, so,
1: ne? wie es nicht sein soll.
0: Ähm, die auch noch gleich ihren Anteil an der care an der Sorgearbeit bekommen. Ja, genau. So. Sie haben damals diesen Tag ja ausgerechnet lustigerweise auf einen Schalltag gelegt, nämlich den 29.02. Ähm, den gibt es natürlich nur alle vier Jahre. Ähm, warum denn eigentlich? Also war Ihnen dieser Tag dann so unwichtig, dass Sie gedacht haben, alle vier Jahre sich damit beschäftigen, das reicht?
1: Also wir haben nach einem Symbol gesucht, um gehört zu werden, um gesehen zu werden, auch von Medien, weil die Care-Arbeit, da kann man 365 Tage was drüber machen, man kann es aber auch lassen. Das ist halt irgendwie unsichtbare Arbeit. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir doch den unsichtbaren Tag, weil der wird auch ständig übergangen. Und deshalb gibt es nächstes Jahr den Equal Care Day tatsächlich auch wieder auf dem 29. Februar. Aber ähm, das hat auch nicht funktioniert, das nur alle vier Jahre zu machen, weil tatsächlich das Interesse, ja an diesem Tag so groß war, dass wir dann Anrufe bekommen haben, was denn jetzt zwischen den Schaltjahren am 1. März passiert. Und so ist daraus eine große Initiative geworden mit vielen Ehrenamtlichen, die jetzt das ganze Jahr über das Ziel haben, 365 Tage Equal Care Day zu erreichen. Ja,
0: darum geht es natürlich, ist das Ziel. Ist jetzt sieben Jahre her, 2016. Würden Sie denn sagen, die Situation ist besser geworden? Also haben Sie das Gefühl, Männer sind selbstverständlicher engagiert, wenn es um Care-Arbeit geht, ums Kümmern um die Kinder, um die kranken Eltern? Nee, Gott. Nicht. Gar nicht. Also, also, also ja, also, naja. ha, der
2: Mann also sagt ja. Nein, also wir, wir sind mit dem Ziel angetreten, <lacht> dieses Thema überhaupt in die Medien und in den politischen Diskurs zu bringen. Und das hat sich natürlich sehr, sehr stark, insbesondere dann auch durch die Auswirkungen der Pandemie, verändert, dass wir heute auf einer ganz anderen Ebene und sehr viel intensiver gesellschaftlich über Care-Arbeit äh, sprechen. Äh, leider, und das kommt jetzt <lacht> das Nein dazu, an der tatsächlichen Aufteilung hat sich nicht nur in den letzten zehn Jahren, seit es den Equal Care Day gibt, sondern eigentlich in den letzten 75 Jahren, nicht wirklich was verändert. Äh, Almut Starring, Sascha Verlon, Sie setzen sich jetzt auch schon einige Jahre ein für die
0: Anliegen, die Ihnen wichtig sind. Also zum Beispiel der Kampf gegen Geschlechterklischees. Und diese Mischung aus Euphorie und Empörung, haben Sie die noch?
1: Ja, immer wieder neu. Das <lacht> liefern uns ja immer wieder Firmen auch Anlass und Momente genug, dass wenn einem das Thema, wenn man es einmal im, auf dem Schirm hat, lässt es einen irgendwie auch nicht mehr los.
2: Und wir sind ja viel auch ähm, mit Vorträgen und Seminaren dann auch quasi bei der Zielgruppe der Erzieherinnen, pädagogischen Fachkräfte und so weiter und dazu merken, wie da der Austausch zu einem Bewusstseinswandel führt, der dann in eine andere Arbeit mündet in den Kitas, weil wir haben jetzt viel über Familie gesprochen, die ganzen Bildungsinstitutionen kommen natürlich auch noch dazu und was wir in der Familie anfangen können und zu Teilen ja auch nur leisten können, muss eben fortgeführt werden in den Kitas und in den Grundschulen und damit den zuständigen Fachkräften im Austausch zu sein und zu merken, da ist auch ein Bewusstseinswandel gerade am Entstehen. Das gibt dann schon auch Mut weiterzumachen.
1: Und in den Unternehmen, weil wir sagen ja, macht andere Werbung, wenn ihr zum Beispiel den Fachkräftemangel beklagt dann solltet ihr in euren Außenauftritten nicht die Klischees reproduzieren, die unter anderem zu diesem Fachkräftemangel führen. Nämlich, dass Frauen oft nach der Elternzeit nicht zurückkommen oder nur Teilzeit. Und die fehlen ja dann auf dem Arbeitsmarkt. Und trotzdem gibt es dann einen ersten Wickelrucksack für echte Väter, als ob die sich ohne den... Diesen, der gehört zu diesen äh, sieben Nominierten dieses Jahr im Army-Style. Ich verstehe nicht, warum es sowas braucht, äh, damit Väter sich engagieren. Das müsste doch eigentlich auch in rosa oder beige oder sonst <lacht> ist doch völlig wurscht. Also, sie sehen ihre Kinder mehr.
0: Es wäre zwei Tandem, heute mit Almut Schnering und Sascha Weiland. Die beiden verleihen einmal im Jahr einen Preis für Geschlechterklischees in der Werbung und im Marketing den goldenen Zaunpfahl. Almut Schnering und Sascha Weiland, dieser Negativpreis, der goldene Zaunpfahl, der wird Mitte November verliehen. Alle Nominierten, die werden ja auch persönlich eingeladen. Kommen die eigentlich wirklich? Die werden da noch vorgeführt, oder?
2: <lacht> also bisher ist äh, noch niemand gekommen. Ach, okay die bittere Aber Marie. es gibt in der ersten Reihe, also das ist im Kabaretttheater Distel in Berlin am 13. November, da ist Platz äh, für alle Nominierten. <lacht> Die werden auch tatsächlich angeschrieben. Und, ähm also so die Entwicklung des Preises, am Anfang haben die einfach versucht, uns komplett zu ignorieren. Da gab es kein Statement dazu, da gab es gar nichts. Wir hatten im ersten Jahr das Glück, dass der Spiegel äh, quasi äh, Nachmittag, Freitagnachmittags, da war die Verleihung am, an einem Freitag, Freitagnachmittags alle Firmen angeschrieben hat, die nominiert waren. Da haben die Firmen dann schon reagiert, aber auf uns haben sie erstmal nicht reagiert. Und jetzt äh, haben wir, glaube ich, von allen tatsächlich auch eine Reaktion inzwischen bekommen, mhm. die uns natürlich vorwerfen, dass wir die Kampagne, wie äh, Geberit Almut hatte das gerade schon gesagt, dass wir es nicht wirklich verstehen würden und äh, dass wir sie ja eigentlich doch zu den Guten gehören. Aber äh, also erklären das dann oder das, was wir äh, was wir jetzt äh, moniert haben, das sei ja ein Auslaufprodukt und das würde es ja bald gar nicht mehr geben. Also inzwischen sind die Unternehmen tatsächlich in einem Dialog mit uns und genau darum geht es ja, dass wir Argumente austauschen können, damit auf der einen Seite natürlich dieses, Sie hatten das auch schon angesprochen am Anfang, dieses Umsatz- und Gewinnargument natürlich im Raum immer steht, dass aber auf der anderen Seite eine gesellschaftliche äh, Verantwortung steht, die sie ja viele der Unternehmen in ihren Codes of Conduct oder Selbsterklärungen äh, dann immer hochhalten, äh, ja. dass das eben auf der anderen Seite auch da ist und da muss man Ausgleich finden. Und deshalb machen wir den Preis, deshalb gehen wir in den Kontakt zu den Unternehmen, dass da gesamtgesellschaftlich was passiert, weil weder wir als Verbraucherinnen noch die Unternehmen werden das für sich lösen können, sondern das ist Aufgabe von uns allen. Haben Sie denn den Eindruck,
0: dass sich was verändert hat? Also zum Beispiel, wenn Sie die Unternehmen anschauen, die schon, Ihnen, die schon mal nicht zu Ihnen gekommen sind, zu der Preisverleihung, haben Sie das Gefühl, die haben im Nachhinein dann doch was verbessert zum Beispiel und einen bewussteren Umgang mit ihrer eigenen Wärmung und den Klischees?
1: Es gibt beide Arten von Reaktionen. Wir freuen uns zum Beispiel über die, wenn Firmen uns anschreiben und fragen, was müssen wir tun, um auf gar keinen Fall den goldenen Zornfall zu bekommen. Das gab es <lacht> tatsächlich das schon ab und zu. Das ist eine positive
0: Form der Prävention.
1: Und wir haben auch das Freispielabzeichen, ein Positivsiegel entwickelt, für das wir ein Bruchteil an Einreichungen bekommen. Aber es gibt schon inzwischen, also das war zu Beginn gar nicht denkbar, Positivbeispiele für Unternehmen, die sich komplett gegen Gender-Marketing positionieren. Und es ist immer noch schwierig, aber es gibt schon erste kleine Labels. Es gibt ein paar Firmen, die eben in ihrem Selbstverständnis sagen, wir verkaufen Schuhe für Füße und nicht für Jungs oder Mädchen. Also sie erklären, was sie verkaufen und nicht für wen.
0: Also ist ein wichtiges Thema, eine wichtige Debatte. Manchmal hört man auch, dass es eine Debatte ist, die vor allem von der Bildungselite geführt wird. Was ist denn Ihr Eindruck? Da
2: interessiert das, worüber wir hier reden, eigentlich die Mehrheit der Menschen? Ja, auf jeden Fall. Und die Probleme sind auch in allen sozialen Schichten gleich. Also ob wir jetzt in irgendeinem linksalternativen Viertel leben oder in einem äh, Viertel, das eher als sozialer Brennpunkt gilt. Die Zuschreibungen sind in allen Bereichen zu beobachten äh, und äh, es sind nur die Ausreden sind andere. Also von, von ehrlich, das ist halt so und das war schon immer so, bis zu eben, warum das in dieser aktuellen Situation gerade nicht anders geht geht, Also dann wird halt sehr viel raffinierter dann auch begründet, warum man doch mit diesen Klischees sehr gut leben möchte. Und wenn wir in Kontakt mit allen möglichen Menschen sind, dann merken wir, dass diese, dass diese Empörung, dass diese Wut, dieses stimmt. Und warum ist das eigentlich so? Das hat nichts mit Bildung zu tun. Die diesjährige
0: Preisverleihung die findet am 13.11. statt. Und wer einfach mal ein Best-of aus sieben Jahren Goldener Zaunpfahl sehen will, auf ihrer Website gibt es eine Kategorie namens Gruselkabinett. Da kann man sich mal umschauen. Almut Schnerring und Sascha Vallon, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
1: Dankeschön. Danke schön. Tschüss.
0: Das war Es wäre zwei Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. In der Technik Gaston Weber. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.